0: Разум – это ключ ко всему. Разум, в том числе и человеческий разум, это важнейший компонент вселенной. Он придает ей смысл и направляет развитие мира. Разум не узник тюрьмы из вашей черепной коробки, он не случайность. Он не какой-то просто каприз природы или приспособление к выживанию. В нем заключена суть мироздания. Нет смысла спрашивать, что первично, бытие или сознание, разум или материя, они неразделимы. Разум человека может быть великой силой, он может быть свободен, он может вечно жить, но это не состояние по умолчанию, которое всем доступно, а достижение. Подобно тому, как вселенная проходит по ступеням развития, выходя на новые уровни своей эволюции, как человеческое общество проходит по таким ступеням, так и юну может подниматься выше и выше по своим ступеням, по своей лестнице Иакова, по своему пути духовного роста. И первый шаг, преодоление первой завесы, которая отделяет вас от вершины, это самоосознание, что мир не сводится просто к веществу. А жизнь человека не обязательно ограничивается только перетаскиванием тела своего с работы домой, обратно удовлетворением его биологических потребностей и все. Осознать большую картину, увидеть ну, скажем так, дух за материей, понять, что есть нечто большее, чем мир, который можно пощупать и взвесить, вот это значит сделать первый шаг вверх. Но просто понять, что существует что-то, кроме материальных дел, недостаточно. Нужно еще увидеть путь и пройти по нему. А первый духовный опыт может испугать. Кому-то будет страшно терять привычный маленький мирок. Он отступит, спрячется от собственного развития, спрячется, обеспечит себе будущее растворение. А кто-то шагнет в новый мир, восхитится его красотой, величием и сумеет подняться выше, преодолеть следующую завесу и дальше, и новым большим этапом станет пробуждение. По мере познания себя человек открывает в себе много скрытого, того, о чем он не знал, того, чего он не хотел знать. Это еще более пугающий опыт, чем просто увидеть что-то за пределами материи. Но тот, кто не отступит, тот сможет познать себя. Пробуждение дает знания, приходящее изнутри. Оно станет ответом на вопросы, которые терзали разум, и которые теперь понятны без всяких слов. Следующий шаг – соединение. Внутренний опыт, в котором переживается единство со Вселенной. Не слова о единстве. Не логическое понимание этого единства, рациональное, о котором говорили в начале, а буквальное переживание, когда это единство становится фактом, очевидным, несомненным, как чувство любви, голода и тому подобное. Нельзя объяснить их тому, кто их не испытал. Но если их испытать, то слова уже не нужны, объяснять не надо, вы и так знаете, что это. Если на прошлом шаге юным становился единым целым, Внутри себя превращался из множества мутных ручьев в один поток, то теперь он постигает свое единство с миром вокруг. Теперь он не просто поток, он поток, текущий вместе с потоком мироздания, они неразделимы, и отныне связь Юнума с юным Амнионом крепка, и начинается путь, который дает шанс на освобождение, на выход из цикла перерождений. Но это шанс. Привязанности, желание, стремление рождаться снова – заканчивать дела, достигать успеха, мстить врагам и все прочее, вот это все будет возвращать человека обратно в этот цикл. Выход всегда был рядом, им всегда можно было воспользоваться. Но человек следует по привычному пути, и ему просто некогда обрести свободу. Он занят другими делами. Весь ход жизни или многих жизней человека создает направление, устремление к чему-то, к новому рождению, к множеству денег, или к множеству детей, к власти, или к знаниям, или к чему-то еще устремление может быть любым. Но для любого из них нужно физическое рождение, нужно тело. То есть любое такое устремление привязывает к миру материи, вещества, возвращает в него снова. Юнум, как призрак, одержимый незавершенным делом, возвращается постоянно на знакомый путь, пытается что-то закончить, завершить, получить снова приходит к знакомым целям и не выходит из цикла перерождений именно потому, что привязан к нему своими желаниями, намерениями. Он не стремится его покинуть, он стремится закончить что-то, получить что-то в этом цикле. И перерождение, вот эти в цикле реинкарнации, сначала покажутся желанной целью. Спасением от растворения, шансом продолжить жить, но они не дают именно жизнь как таковую. Перерождение дает только отсрочку, окончательного растворения, окончательной смерти. И тому, кто жаждет не перерождения, а освобождения, выхода из цикла перерождений. сами перерождения уже покажутся скорее цепями, которые держат его прикованными вот к той крохотной части материального мира, которая доступна ему в очередной жизни. Поняв себя лучше... Человек осознает, что эти цепи, которые его держат, он выковал сам из своих привязанностей, желаний, из намерений, направленных в материю. Он сам себя в них заковал, но цепи эти, они не стальные, они хрустальные скорее, хрупкие. Их всегда можно было легко сбросить, разбить. Сложно было осознать, что это легко. Тот, кто избежал растворения, покинул цикл перерождений, освободился, тот становится аэтерном, чистым, свободным духовным разумом, не привязанным к материи. И какие дальше он проходит ступени, мы уже не можем судить, потому что это вне всякого нашего понимания, какой там путь дальше. Для нас вот это состояние вершина и цель всего пути. Но это первый шаг, начало новой лестницы эволюции разума. Но все дело в разуме. Разум ключ ко всему. Но в своем обычном состоянии наш юном раздробленный, хаотичный, он следует за чужими мнениями, за навязанными программами, автоматически отвечает на происходящее вокруг. Как механизм получил стимул, ответил, получил стимул, ответил. Он принимает эгрегориальные идеи за собственное мнение. Вместо принятия осознанных решений, разум просто механически Реагирует на стимулы, делает то, что привык, повторяет то, что делал раньше и то, что ему предписано делать. Он может осознавать мир, он может принимать решения, он может действовать свободно и самостоятельно, следуя по пути своей воли. Но это сложно. А разум обычно выбирает легкий путь и делает то, что привык делать. Наш разум, так метафорически говоря, расколот надвое. Два состояния сталкиваются в нем постоянно, его осознанность. И его автоматизм осознанность это способность действовать пребывая вот именно здесь и сейчас наблюдать свои мысли поступки слова контролировать их. осознанный человек не убегает в прошлое не убегает в будущее он не бродит там где-то в своих фантазиях не ведет бесконечный мысленный диалог с самим собой не отрабатывает предписанные программы осознанный человек понимает ситуацию Принимает решения с учетом уникальной текущей ситуации Понимает причины и последствия своих решений и поступков Он свободен в своих решениях и поступках Может показаться, конечно, что именно так и происходит Всегда и с каждым Но это не так Большую часть жизни человек просто выбирает одну из готовых программ и выполняет ее Живет как механизм, как насекомое И вот это уже автоматизм Автоматизм это состояние противоположной осознанности, механическое, которое сводится к ответу на внешние стимулы. Вот это обычное состояние, в котором большую часть времени пребывает нетренированный разум, даже если человек сам этого не замечает. В автоматизме человек реагирует на стимул, не контролирует свою реакцию, не осознает, просто реагирует, действует без четкого понимания ситуации, повторяя привычные действия, которые когда-то делал. Человек механически стремится к тому, что привык считать целью. Радуется тому, что программа предписывает считать радостным. Злится на то, что программа предписывает считать недопустимым. Он без размышления отвечает на стимул. И часто практически не способен не только отклониться от предписанного автоматизмом порядка действий, но даже заметить сам автоматизм. Предложите человеку, который живет автоматически нужный стимул, и он автоматически ответит на него нужной реакцией. Это абсолютно именно механическая жизнь, просто отработка программ. Здесь нет выбора принятия решений, только отработка программ. Здесь нет полноценной жизни, осознания себя, свободы. Есть только механическая жизнь. Иногда это очень полезно и удобно на самом деле. Вы заходите в знакомое помещение, вы не размышляете, вспоминая, где же выключатель. Вы просто его в темноте нажимаете рефлекторно. Вот это тоже автоматизм, очень удобно, но если выключатель перенести в другое место, если вы в другом помещении, рука все равно будет тянуться к привычному месту, где ничего нет. Вот это автоматизм. И точно так же человек тянется к привычному и в гораздо более сложных, важных ситуациях. Совершая поступок, он не принимает решение, а механически повторяет то, что делал, повторяет привычную реакцию. В прошлом была похожая ситуация. В ответ на нее был совершен какой-то поступок. Автоматизм подсказывает, что нет нужды утруждать разум поиском решения. Решение когда-то уже было получено. Поэтому нужно просто повторить тот же поступок. А потом повторить его снова, снова, снова. Ситуация изменилась, она только немножко похожа на ту, что была раньше. Но автоматизм все так же требует повторять и повторять тот же поступок, то же решение, те же ошибки. Автоматические программы разума, конечно, сложнее в жизни, чем поиск выключателя в темноте или чем поведение муравья, но они такие же автоматические и также подменяют собой поиск решения жизненных проблем. То, что кажется сознательным выбором, очень часто диктуется просто очередной программой автоматизма. Люби то, что привык любить. Ненавидь то, что тебя научили ненавидеть. Повторяй прошлые поступки, пускай даже они были неверными. Повторяй. Повторяя ошибки, потому что просто путь к ним уже известен и предписан автоматическими программами. И проще повторить ошибку, чем искать новое решение, в котором ошибки нет. Автоматические программы приводят к постоянному повторению одних и тех же шаблонов. Разум оторван от вот именно момента здесь и сейчас. В голове раскручиваются бесконечные цепочки случайных мыслей. И все ресурсы уходят на блуждание. Вот эти в прошлом, в будущем, в мечтах, фантазиях, воспоминаниях автоматическое поведение лишено истинного разума и свободы воли. В нем нет осознания себя и ситуации вокруг. Поведением управляют программы, которые требуют исполнения, без необходимости что-то осмысливать. Автоматизм может быть исключительно полезен. Он может спасти вашу жизнь без метафор. Но только если знает свое место. Автоматические реакции, они гораздо старее осознанно. Они обеспечивали выживание живым существам задолго до того, как появился разум. Автоматизм быстр. В экстренной ситуации, когда надо увернуться от опасности, отпрыгнуть, отреагировать рефлекторно, поймать что-то падающее. Вот тут нужен автоматизм. И в такой ситуации некогда размышлять, принимать решения. Автоматизм берет все под контроль, использует рефлексы без всяких Раздумий что-то загрохотало над головой Вы испугались, отпрыгнули И лист шифера упал с крыши на ваше место Автоматизм спас вам жизнь Тут некогда было размышлять Тут он бесценен Проблема в том, что автоматизм сверх этого Стремится еще и заменить собой Все осознанное реагирование на мир Он охватывает все реакции Он обращает человека в подобие насекомого Поведение насекомых может быть очень сложным но сводится именно к выполнению программ. Муравьи могут охотиться, строить, охранять жилища. Они могут устраивать ловушки для других насекомых. Муравьи хоронят умерших собратьев. Они могут выносить из муравейника тела погибших муравьев. Это выглядит как разумное поведение. Но это просто сложный набор программ, выполняемых в ответ на стимулы. И вот к такому же. Поведению, основанному на программах исключительно, человека толкает его автоматизм. Сами наборы механизмов, которые отвечают за вот эти сценарии поведения, можно назвать условно двумя разумами. Не в смысле, что там два мозга или две области мозга, каких-то коры там полушарий, а именно наборы механизмов, реакции, стратегии поведения. Осознанный разум, то есть это механизмы, которые обеспечивают осознанность, и автоматический разум. Механизмы, связанные с автоматизмом. Автоматический разум это доразумная форма реакции на мир, которая не требует размышлять и тратить время на поиск решения, просто дает готовый вариант. Поэтому автоматизм быстро работает, он дает готовый вариант. Автоматизм говорит нападай, чтобы охотиться, убегай, чтобы спастись, притворись мертвым, чтобы враг прошел мимо. В дикой природе, где с веками ничего принципиально не меняется, с тысячелетиями не меняются. Где хищники преследовали травоядных, травоядные убегали от хищников миллион лет назад, тысячу лет назад и через миллион лет будут также себя вести. Вот эти программы работают великолепно. Страх включает программу бегства. И программа бегства важнее программы влечения, которую вызывает вид пищи. Поэтому белка нашла какую-нибудь шишку, достает из нее семена, орешки, но стоит рядом появиться хищнику и она сбежит, спасая жизнь. Одна программа, другая программа. Муравей умирает и начинает выделять алииновую кислоту. Вещество с характерным запахом. Вот это стимул, который запускает в других муравьях автоматическую, абсолютно слепо исполняемую программу, которая предписывает вынести то, что пахнет алииновой кислотой за пределы муравейника. Вот они эти муравьиные похороны, когда они выносят погибших муравьев, уносят в сторону. Стимул ⁇ запах вызывает механическую реакцию, вынести источник запаха за пределы муравейника. Но если взять живых муравьев, опрыскать алиновой кислотой, другие муравьи их поймают, вынесут их из муравейника и не пустят обратно, пока запах не рассеется. Если муравьи несут муху в муравейник и на нее капнуть алиновой кислоты, включится программа, муравьи вынесут эту муху обратно и похоронят в стороне. Это выглядит разумным поведением, но это просто программа реакции на запах алииновой кислоты. Тут нет осознания ситуации, нет принятия решений. Каким бы разумным ни выглядело поведение муравьев, это механическая реакция на стимулы. И у них эти программы работают. Они отшлифованы миллионами лет существования жизни. Они совершенны. Но работают они только в тех условиях, в которых сформировались. Кот в природе копает землю после туалета, чтобы уничтожить следы, скрыть запах и не выдавать своего местоположения. Но и домашний кот упорно скребет пол. Он механически выполняет программу, он не может закопать свой лоток в ламинатом или в линолеум. Ситуация изменилась, автоматическая программа не предполагает существование пола, лотка, линолеума. Но она все равно выполняется, она не подходит к ситуации, она не имеет смысла, но она выполняется. И в быстро меняющихся условиях программы перестают работать. В условиях человеческого общества, которое меняется очень быстро, программы перестают работать. И вот здесь на их место должна прийти осознанность, которая позволяет изучить ситуацию, сделать выводы, найти уникальные решения. И может показаться, что человек именно так и поступает, и находит эти решения, но его поведение... Чаще всего диктуется просто автоматическими программами. Они сложнее, чем программы муравьев. Они, может быть, не такие буквальные, но они такие же автоматические. Автоматический разум не принимает решения, не анализирует. Он копит информацию. Он как огромный картотичный шкаф. Там куча подписанных ящичков, и в них хранится опыт человека. Его воспоминания, эмоции, врожденные реакции. Что-то случилось. Требуется реакция на ситуацию. Автоматический разум просто предлагает найти подходящий вариант из тех, которые в нем хранятся. Вот в этой картотеке программ воспоминаний он ищет похожую ситуацию, берет из нее эмоции, которые были испытаны, решения, которые были приняты и предлагает это повторить. Он может обратиться к прошлым поступкам, к врожденным реакциям, даже к глубинному бессознательному, который, которая хранит опыт прошлых воплощений, но автоматизм всегда обращен в прошлое. И в основе всей его работы два всего лишь его качества. Эмоциональность и ассоциативность. Эмоции намного старее, чем рациональное мышление. Это очень древний глубокий механизм, который именно регулирует работу автоматизма. Эмоции присущи разным живым существам в равной мере. Боится человек, мышь, собака, у всех страх это страх. У него всегда одна задача. Страх указывает на опасность и включает программу, которая позволяет от нее спастись. Как правило, это программа бегства. Страшно? Беги. Отдались от источника угрозы. Не думай, не анализируй, а просто убеги. Отойди, отпрыгни. Эмоции не нуждаются в осознанности, поэтому они составляют суть и центр автоматических реакций. Эмоции это выключатели, которые запускают программы поведения. Страх предписывает спасаться от угрозы, а гнев включает программу атаки. Он предписывает напасть и уничтожить что-то нежелательное. А интерес предписывает изучить внимательно что-то, что может оказаться нужным и полезным. Стимулы вызывают эмоции. Эмоции запускают программы поведения. За каждой эмоцией стоит своя программа. Если сосредоточиться именно на этих автоматических программах, то у эмоций найдутся четыре задачи. Первая это оценка. Оценочные эмоции говорят о том, представляется ли событие хорошим или плохим, желательным или нежелательным. Они не толкают прямо к каким-то действиям. Они просто ставят пометки, вот это хорошо, это плохо. И дальше человек к тому, что оценил как хорошее, стремится, а того, что оценил как нежелательное, избегает. Это основа для последующих реакций. И в случае, если человек сталкивается в дальнейшем с чем-то, что уже опознано как желаемое, хорошее, полезное, эмоции говорят о стремлении, о желании вот это что-то желательное получить, повторить какое-то переживание, соединиться с чем-то, это эмоции желания, они вызывают влечение к объекту, который признан эмоционально притягательным. Противоположная ситуация это столкновение с чем-то нежелательным, что уже оценено как плохое. И эмоции неприятия предписывают избегать этого, не повторять, не переживать снова. Свести к минимуму столкновение с вот этим вот. А если не получилось, то эмоции неудовлетворенности указывают на проблему. Не удалось получить желаемое, не удалось избавиться от нежелательного. Реальное состояние дел не соответствует ожидаемому. Вот эти программы, они могут смешиваться между собой. Они могут порождать изобилие самых разных эмоциональных состояний. Подробнее об этом речь идет в отдельных материалах, в книге «Осознанный разум». Но в результате у нас 8 базовых эмоций. Радость, влечение, привязанность, тоска, отвращение, равнодушие, гнев и страх. Этого недостаточно, чтобы описать все эмоциональные состояния. Но это основные блоки. Эмоции могут соединяться между собой, образуя остальные эмоциональные состояния. Это просто база. Радость – это как раз оценочная эмоция, это оценка ситуации как хорошей. Радость говорит это хорошо, запомни и стремись к этому. Она накапливает позитивный опыт и становится основой для эмоций и желаний. Отвращение – противоположная ситуация, это негативная оценка. Отвращение говорит это плохо, запомни это и всегда этого избегай. Это опыт, который накапливается как основа для эмоций и неприятия. Влечение, эмоция и желания, дает не просто оценку, а активный стимул, стремление что-то получить. Влечение предписывает начать действовать ради получения желаемого. Говорит, я хочу это, я могу это получить. Равнодушие, противоположность, такое пассивное неприятие, которое не предполагает каких-то активных действий, направленных на получение чего-то, но нет и активного стремления бороться с чем-то, что представляется нежелательным. Равнодушие говорит, мне это неинтересно, я не буду ничего делать. Привязанность – это пассивная форма желания, которая не требует усилий, и это просто тяга к тому, что уже есть. Привязанность, в отличие от влечения, не стремится получить новое, она стремится сберечь имеющиеся. То есть принцип привязанности – это… «Я этим дорожу, я это сохраняю». Гнев – противоположность влечению, активная форма неприятия, которая не просто воздерживается от контакта с чем-то нежелательным, но и прилагает усилия, стремясь это уничтожить, разрушить. Гнев говорит «Мне это не нравится, я это уничтожу». Тоска – пассивная эмоция неудовлетворенности, которая говорит о том, что желательное потеряно или изначально не получено. Тоска говорит «Я не могу получить то, что хочу». И страх – противоположная эмоция, возникающая из-за столкновения с чем-то нежелательным, что не удалось уничтожить. То есть страх говорит «я не могу это уничтожить, я должен от этого спасаться». Гнев стремился атаковать то, что ему не нравится. А когда это невозможно, когда победить нельзя, остается страх и бегство, как форма спасения от угрозы, против которой бесполезно биться, которую нельзя сокрушить. Все эти базовые эмоции могут проявлять себя на разном уровне, с разной силой. Порождая какие-то градации. Тревога, страх, ужас, паника и так далее. Это все варианты одного состояния. Они могут смешиваться между собой, объединяться по 2-3 такие базовые эмоции. Порождая опять-таки новые эмоциональные состояния. Но вот это вот основа. В том числе это основа работы автоматизма. Это базовые эмоции, которые запускают базовые программы. Какое-то событие, стимул вызывает эмоцию. Эмоция запускает программу, которая с ней связана. Это простой и быстрый механизм, который работает на чистом автоматизме, и эмоции в нем играют роль переключателей, которые запускают нужные программы поведения, эмоция как реле. Пришло событие, какой-то стимул, эмоция включилась запустила программу. Стимул вызвал страх, страх активировал программу бегства. Вы услышали резкий шум неожиданный и отпрыгнули в сторону. В этом суть работы всего автоматического разума. Им управляют цепочки автоматизма, то есть последовательности вида стимул, эмоция, реакция. События внешнего мира требует как-то на него ответить. Автоматически разум не ищет новый путь. Он обращается к опыту и эмоциям. Стимул вызывает эмоцию, эмоция включает программу ответа. Угроза, страх, беги, конфликт, гнев, бей. Увидел что-то нужное, влечение, бери это себе. Стимул, эмоция, реакция. Эмоция включает поведенческие программы. Предписывает, например, бояться того, чего боялся раньше, радоваться тому, чему уже радовался. Это привычная цепочка, стимул, эмоция, реакция. Если вы наблюдаете за собой, если вы осознаете свои эмоции, осознаете их причины, программы, которые они активируют, то вы можете взять их под контроль. И цепочка автоматизма прервется. Осознанное не бывает автоматическим. Осознанность позволит вам решать по своему усмотрению, поддаваться этим программам которые могут быть вполне правильными и уместными, или не поддаваться. Но осознанность человека обычно изначально мала. А автоматизм берет верх снова и снова и снова. Эмоции делают свое дело, требуют ответных поступков, но в социуме многие программы уже отказываются работать. Если сотрудника компании, его директор на работе раздражает, сотрудник испытывает гнев. Гнев предписывает атаковать дикое животное на палубы. Но сотрудник компании не дикое животное в других условиях. Он не нападает, он не начинает драку с директором, как правило. И может показаться, что все, автоматическая программа не выполняется, осознанность восторжествовала. Но программа просто выбрала более сложный путь. Человек испытал гнев, программа запущена, гнев требует атаковать, а атаковать нельзя. И вот если программа будет осознанно, сердцевина цепочки автоматизма разрушится и программа остановится, если же нет, то программа все равно будет исполнена, но косвенно, в отношении кого-то постороннего, например, человек придет домой и накричит на жену, как будто она во всем виновата, или в магазине с продавцом, там, с кассиром закатит какой-то скандал. Гнев запустил программу атаки и нужно кого-то атаковать, пусть даже не того, кто вызвал гнев. Или гнев будет подавлен, останется внутри, а программа продолжает требовать исполнения, снова и снова, и гнев копится, и однажды выплескивается наружу в виде вспышки агрессии, которая направлена на случайных людей. Или на вещи, как человек делает, который в гневе все ломает вокруг себя, там, крушит мебель и так далее. Или на самого себя, в конце концов, как человек, который лупит кулаком по стене в гневе, и только себе в результате травмирует пальцы. Программа гнева не была исполнена, она была поставлена на паузу, и однажды таких поставленных на паузу программ станет так много, что гнев все же сумеет реализовать механизм атаки в самой странной и нелепой форме. И человек может искренне верить, что принял свое личное решение, оправдывать его, говорить себе, что это другие виноваты, или что его довели, что его так научили, что это указание религии, норма морали и так далее, и так далее но это оправдание для своего автоматизма. На самом деле, вот такие решения диктуются автоматическим разумом. Это просто слепое исполнение программ. И далеко не всегда цепочки автоматизма вот настолько просты. Когда человек прямо отвечает на стимулы, какие-то эмоции реагируют, тут все понятно. Если на человека бросился огромный пес, человек испугался, отпрыгнул, сбежал укуса, это нужная и полезная автоматическая реакция. Стимул, эмоция, реакция. Собака, страх, беги. Но в данном случае отпрыгни в сторону. Что, если человек в принципе боится собак? Ребенком. Его сильно напугал, пес какой-то подрал его. И после встречи с вот тем псом страшным в детстве остались шрамы от укусов и страх перед собакой. И теперь он балонку видит и боится, и отскакивает от нее. Хотя она не способна причинить ему вред. Это все еще цепочка автоматизма, но она уже более сложная. И она задействует эмоции... Не просто как ответ на стимул, но еще и пропускает их через прошлый опыт. Автоматически разум накапливает опыт. И при возникновении стимула собака, он не только реагирует прямо на сам стимул, он еще и ищет в прошлых эпизодах жизни более ранний опыт, когда на собаку уже как-то реагировали. Он ищет опыт, как реагировать на стимул собака. Если человек раньше многократно боялся собаки, то программа готова. Следовать привычному пути всегда проще. И автоматический разум предписывает снова испугаться собаки и снова включить программу бедства. Это знакомый путь. И стимул здесь не просто конкретно вот эта собака, а вообще собаки в принципе. Весь опыт страха перед ними, который тянется из прошлого. И не важно, что сейчас здесь просто баллонка крохотная. Все собаки будут восприниматься как одна собака, как один стимул, который вызывает одну... Эмоцию, страх и одну реакцию. Беги. Все собаки будут ассоциироваться между собой. Одна собака ассоциируется с другими всеми собаками. Один человек, причинивший когда-то зло, становится равен всем похожим на него в чем-то людям. И на всех реагирует человек примерно одинаково. Для автоматизма достаточно того, что они схожи. Он ассоциирует вещи между собой. Вот это его второе качество. Если когда-то в детстве какой-то плохой человек причинил вам огромное зло, и вы его хорошо запомнили, возможно, схожие с этим человеком люди, самые замечательные, но ассоциирующиеся вот с тем злодеем, будут вызывать у вас какую-то негативную эмоциональную реакцию. Это ассоциативность. И здесь эмоции испытываются через обращение к прошлому. Эмоция, испытанная в ответ на непосредственный стимул, это прямая эмоция. А вот в данном случае, когда речь идет о... Именно о прошлом опыте идет вход ассоциированная эмоция. То есть она возникает не прямо в ответ на стимул, а именно по ассоциации. Из-за того, что стимул похож на какой-то другой, более ранний, в ответ на который эмоция уже возникала. Страх перед баллонкой это страх из прошлого. Он испытывается потому, что все собаки ассоциируются между собой и уже есть привычная эмоция страха. Которая тянется из самого первого эпизода, когда ребенка напугал и покусал этот страшный цепной пес. Вот это ассоциированная эмоция страха. И тогда цепочка становится уже такой. Стимул, ассоциирующийся с какими-то прошлыми событиями. Ассоциированная эмоция, взятая из прошлых событий. И реакция, повторяющая ту, что была в прошлых событиях. Стимул, страх из прошлого эмоция. И инструкция «беги и спасайся от баллонки». Автоматически разум не принимает решения, он не оценивает вот именно эту баллонку, степень, угрозы, которая от нее исходит и так далее. Он ищет ответы в прошлом и бесконечно повторяет одно и то же. Боялся одной собаки, бойся второй, бойся третий, бойся всех. Он совершает одинаковые поступки, испытывает одинаковые чувства, повторяет ошибки. Благодаря автоматизму мы всю жизнь бежим, что есть сил, но не двигаемся с места, в нем нет развития. В нем только повторение пройденного. Вчера вы поругались с соседом, сохранили сильные эмоции, не выполнив предписанных этими эмоциями программ. Сегодня вы видите соседа и испытываете те же эмоции, поскольку сосед ассоциируется со вчерашним гневом. Завтра сосед сделал вам что-то хорошее, а вы уже ищете подвох, потому что сосед это гнев, а гнев это сигнал к атаке. Сосед это стимул для начала атаки, для начала нового конфликта, и начинается новый конфликт. Вот это эхо эпизода, реакция, вызванная воздействием какого-то прошлого эпизода, события жизни, которое на вас продолжает влиять. Время прошло, а оно продолжает на вас влиять, включать цепочку автоматизма, заставлять испытывать эмоции и реагировать как отголосок прошлых событий. Эхо страха и гнева, эхо боли и радости, эхо старой обиды, они возвращаются к вам через цепочки автоматизма новым страхом, Гневом, болью, радостью, обидой, они повторяются снова и снова. Вы становитесь рабом автоматического гнева, страха, автоматической радости, автоматических желаний, автоматических потребностей, которые сформировали вы сами или которые вам навязали со стороны, в том числе как эгрегориальные идеи. И хочется сказать себе, у меня все не так, я разумный, осознанный, нет во мне никаких программ, я не живу автоматически, но это будет как расследование привычной автоматической программы. Осознайте эмоцию, которая стоит в центре цепочки автоматизма, сумейте посмотреть на нее объективно, непредвзято, без осуждения, без привязанности и ситуация изменится. И вместо автоматической цепочки, опасность, страх, беги, например, стимул эмоции, реакции, вы получите осознанное решение. Опасность, страх, осознание страха, оценка опасности и принятие решения в соответствии с ним. А осознанность прервет исполнение автоматической программы. Но это простой случай и простая эмоция, которая вызывается каким-то стимулом напрямую. Ассоциированная эмоция уходит далеко в прошлое. И чтобы прервать вызываемую ей цепочку автоматизма, вам придется последовать за ней в свое прошлое. Ничто полностью не забывается. Ваше прошлое не исчезло, оно просто скрылось. То, что неосознанно становится частью автоматизма, диктует программу и управляет вашим поведением. И чтобы полностью избавиться от программы, которая тянется из вашего прошлого через всю вашу жизнь, снова и снова управляя вашим поведением, вам придется последовать за ней в прошлое, найти ее истоки и понять, как вообще началась эта вот цепочка автоматическая, откуда тянутся эмоции. Придется начать осознавать себя тем, кем вы были когда-то. Вы меняетесь так же, как все вокруг. Не только в новом телесном воплощении вы становитесь новым человеком, но и каждую секунду своей жизни в одном теле вы постоянно новый человек. Вы сейчас не тот, каким были 10 лет назад. Но вы сейчас последствия того, каким вы были. Решения, поступки из прошлого определяют вашу жизнь в настоящем. И чтобы понять то, что происходит с вами сейчас, вам нужно вернуться назад. Осознайте прошлое. И вы найдете там истоки ваших автоматических программ. Вы сумеете обрести от них свободу и перейти от автоматической, механической жизни, такого человека-насекомого, человека-механизма, к настоящей свободной жизни. Осознайте прошлое, и вы увидите себя другого. Вы вспомните, кем вы были на протяжении всей этой вашей жизни и даже тех, что были до нее. Осознайте прошлое, и вы осознаете происходящие у вас перемены. Вы перестанете цепляться за иллюзию вечного и неизменного эго и примите себя целиком, вне иллюзий, как поток текущий через вселенную. Все возвышенные духовные устремления, о которых шла речь, познание своей воли, пробуждение, получение шанса на новые воплощения, освобождение от них, требуют именно осознанности, в автоматизме нет истинной личности. В автоматизме нет ничего, что способно жить, перерождаться, обрести свободу. Это все может сделать только осознанный разум. А автоматизм это просто механическое выполнение программ, тут нечему перерождаться. Но осознанность потребует войти в такие сумеречные области вашего разума, которые обычно как раз таки управляются автоматизмом. Найти там его программы, разрушить их и обрести свободу вместо механической жизни. И спросите любую религию, что нужно для того, чтобы обрести благую карму, освободиться, попасть в рай и так далее. Прежде всего вам скажут о важности веры, и обычно будет подразумеваться, что это вера конкретно этой религии. Во многом это способ оградить свое учение от конкурентов, и только очень немногие религии признают, что и другие религии могут быть правильными. Это всегда говорит в пользу, кстати, таких религий. Кроме того, вам скажут, что важен образ жизни, поступки, соблюдение правил и заповедей. Правила могут быть совершенно разными, некоторые очевидные, понятные, другие просто навязаны какой-то культурой, как случайный местный обычай, который стал догмой. И гораздо реже здесь вспомнят о важности самосовершенствования. Но ваш будущий путь зависит именно от вас. Ключи ко всему заключены в вашем разуме. Важна не просто вера, а уверенность, даваемая знанием. Тут стоит согласиться с гностиками, которые считали, что освобождение души приносит именно не вера, а гнозис, знание. То есть не я верю имеет ценность, а я знаю, я познал изнутри на личном опыте. Это не книжное знание, а знание внутреннего мира, в котором открывается невыразимая суть. Открывается физис нашего мира, а не майя, сказанных кем-то слов. Но как, собственно, к познанию чего-то в мире может прийти тот, кто не способен познать даже самого себя. Что может познать, понять тот, кто не разобрался в себе? Не раз было сказано, что ключ ко всему заключен в разуме. И вот теперь стоит добавить, в осознанном разуме осознанность ключ ко всему. Образ жизни важен. То, как вы живете, зависит от того, кто вы есть, и ваша жизнь – это выражение вашей сути. Ваша воля к жизни толкает вас к выживанию, к стремлению жить, и в повседневных делах будет проявляться это стремление или отказ от него, отказ от воли к жизни, от нового воплощения. Это важно, да, но беда привычных заповедей, моральных правил всяческих в том, что это именно привычные предписания, которые могут не иметь никакого смысла, и поэтому никак не скажутся на вашей жизни. Ваши поступки важны в той мере, в какой они выражают вашу волю в том числе вашу волю, направленную на достижение освобождения. Исполнение заповеди, правил выражает ваше намерение жить, перерождаться и освобождаться. Если нет, если не выражает, то все эти правила и заповеди просто не имеют смысла. Правильные поступки, правильный образ жизни, познание, понимание, все это важно. Но ключом ко всему остается ваш осознанный разум. Хаос в разуме создает хаос в личном автоне. Он не станет полным и совершенным, не станет гармоничной и уравновешенной копией вашей личности. Он не сможет продолжать жить в новом теле или вне тела вообще. Он останется просто обрывками, похожими на книгу с вырванными страницами. И он растворится после того, как тело умрет. Все автоматическое, скрытое, непознанное, раздробленное умрет вместе с телом. Тот, кто крутится в вечном, вот в этом повторе одних и тех же сценариев, мыслей, поступков, отрабатывает одни и те же автоматические программы, тот никуда не движется. Он ходит кругами, без личной свободы, без личной воли, без понимания себя. В такой жизни нет стремления к большему, а поэтому ничего большего и не будет. Автоматический разум не выходит за рамки механического выполнения программ. Он накапливает и перерабатывает опыт. Это все. В нем нет вашей личности, в нем нет того, что составляет суть вашего юнума. И это значит, что в нем нет того, что сможет переродиться. Автоматизм погибнет вместе с телом. Тот, кто не поднялся выше уровня автоматической жизни, не сможет обрести новое воплощение. Но и слишком слабый осознанный разум тоже не сможет выжить. Чтобы получить возможность двигаться дальше, выходить за пределы одной жизни, вам придется сформировать действительно целую информационную копию вашего юнума. Ваш личный автон должен быть достаточно полным, жизнеспособным и четко следующим по пути продолжения жизни, управляемому вашей болью. Но хаос порождает только хаос. И раздробленный юнум, который управляется автоматическими программами, который не имеет направления, не способен создать гармоничный, полный личный авто. А потому вам сначала придется позаботиться о порядке в своем разуме и добиться целостности юного. Придется познать себя во всей своей полноте. Придется превратить личность из обрывков в единое целое. А для этого придется избавиться от иллюзий, признать все то, что отрицается и отбрасывается, то, что не хочется видеть. Придется узнать все то, что избегало внимания. Придется вспомнить то, что хочется забыть без полного познания и принятия себя вам не обрести целостность. Только цельный юнум способен пережить смерть тела. И путь к этой полноте познания и целостности жизни – это путь осознанности. Это, очевидно, вытекает из самой сути осознанности. Вам нужно осознавать себя, осознавать свою жизнь, осознавать прошлое и настоящее. Только так вы придете к познанию себя. Вам нужно осознать реальность себя и мира прийти к внутреннему пониманию физиса, осознать себя как единое целое со всем миром и осознать, что рождение и смерть не могут властвовать над вами без вашего согласия. Осознанность далеко выйдет за рамки простого наблюдения за собой и понимания своих поступков и мотивов. Она станет глобальным внутренним опытом, в котором открывается суть всего, а автоматизм не поднимется выше уровня тела. Осознанный Юнум продолжит жить. А автоматически разум никогда и не жил в полном мире, не имел собственной воли, не имел направления, которое может продолжать в следующей жизни. И первая иллюзия, которую придется преодолеть на пути познания себя, это ложное ощущение, что вы и так познали себя. Сказать себе однажды там где-то в начале пути своего познания, «Я себя познал, я ничего не отрицаю не выдумываю», вот это будет самая пагубная ложь. Иллюзия ясности, Иллюзия достижения цели пути не позволит вам даже встать на этот путь, и вы остановитесь, не сделав и первого шага. То, что вы знаете о себе с рождения, то, каким вы себя считаете, это не юному, это лишь эго, его крохотная честь. Познание себя это суровый опыт, и вам предстоит погрузиться в темные глубины самого себя и найти все то, что скрыто. Это испытание, которое требует духовной отваги, и ваш страж порога будет сбивать вас с пути, будет нашептывать ложь, убеждать вас, что это безумие, обман, что это сведет с ума, что это путь в никуда, и он не имеет смысла. Но это лишь страх того, кто пока еще боится честно посмотреть на самого себя. Пока большая часть вашего юноума остается от вас скрытой, он не, не может стать целым. Пока вы ошибочно считаете то, какой вы в данный момент с собой настоящим и неподлежащим переменам, вы не обретете целостность. Пока в новое воплощение рвется крохотный кусочек осознанных представлений о себе, который оторвался от всего остального, у вас нет шанса пережить свое тело. Вот эти представления о себе – это малая часть вашей личности. И вы не можете родиться вновь, если не осознаете все остальное. И только осознанное можно взять с собой в новое воплощение. Осознанность откроет вам суть того, кто вы есть и для чего живете. И первое, что придется осознать, все то, что вы стараетесь не замечать в себе, вытесняете и отбрасываете осознать вашу тень. Почти каждый уверен, что знает себя. Почти каждый уверен, что он именно тот, кем привык себя считать, и даже хуже того, тот, кем его научили себя считать. Почти каждый принимает за свою истинную личность тот маленький кусочек себя, который доступен прямому повседневному осознанию. Осознанность здесь похожа на фонарь, который горит на вершине горы. Вот он освещает небольшой участок этой вершины. Вы видите землю, ствол дерева, какой-то куст. И можете подумать, что вокруг больше ничего нет. Что везде такая же равнина, что и под фонарем, и такие же кусты, такие же деревья. Но зажгите фонарь поярче. Он осветит большую территорию и окажется, что за равнину вы принимали вершину скалы которая окружена обрывами, расселенными, ледниками, водопадами. Все везде совершенно другое и разное. Но вы этого не видели, потому что фонарь был слишком тусклым. Вот ваше эго – это такой клочок земли на вершине скалы. Вы просто не видите все остальное, вашей осознанности не хватает, чтобы осветить все остальное. Эго – это не то, кто вы есть, а то, что освещает фонарь вашей осознанности. То, что вы принимаете за себя в данный момент. А сверх того, это еще множество ложных представлений, иллюзий, мнений. Эго это не вы, а то, кем вы привыкли себя считать. Ваше эго иллюзорно. И не представляет собой ничего большего, чем просто набор картинок. Каждый из которых иногда попадает в поле зрения и принимается за вашу подлинную сущность. Спросите человека, кто ты? И он даст какой-то ответ. Он назовет имя. Или, как часто бывает, он назовет свою профессию «я таксист, я учитель». Или скажет «я добрый, я честный, я красивый, я предприимчивый». Или «я ничтожный, я неудачник, я слабак». Но вот это «я» в любом случае – это голос эго. Всего лишь. И этот голос может быть правдив, но он всегда будет только небольшой частью всего, что заключено в человеке. Поменяйте имя, и вы останетесь с собой. Поменяйте профессию, и вы останетесь с собой. Они не составляют вашу суть. Сегодня человек собой восхищается, а завтра сокрушается от собственной ничтожности. Сегодня он добряк и любит весь мир, а завтра этот же мир ненавидит. И то, и другое совершенно искреннее мнение о себе. И то, и другое кажется реальностью, неизменной реальностью его личности. Но через мгновение все это рассыпается и сменяется чем-то еще. Иллюзорное эго всего этого не замечает. Оно вообще не замечает того, что вне его прямых текущих интересов. Не желает знать то, что ему не по нраву эго. Это набор представлений о том, каким человек, по его мнению, должен быть, каким он хочет быть. Это не физис его личности, а майя. Набор иллюзий и самообмана. Вот почему эго не может пережить перерождение. Вот почему бытовые привычки, мнения, представления о себе не войдут в новое воплощение. Потому что перерождается осознанная личность во всей ее полноте, а не иллюзии, фантазии навязанные мнения. Эго. Не равно юному. Эго не равно истинной личности человека. Эго – набор картинок. Но при этом эго сталкивается со многими чертами личности, привычками, страхами, желаниями, которые совершенно на эти картинки не похожи. Человек хочет видеть себя каким-то, привык видеть себя каким-то, но он не такой. И он видит разрыв между желаемым и реальным. И решает проблему самым простым способом – отказывается признавать реальность. И все то, что не соответствует текущим представлениям эго, просто вытесняется, отбрасывается вот куда-то в темноту, до которой не дотянулся свет осознанности вашего разума. И там огромное неосознаваемое скопление всего того, что человек не желает признать в себе. Это в нем есть. Это его настоящие привычки. Это ваши настоящие привычки, мысли, желания. Это настоящий вы. Это часть вашего юнума. Но вы не хотите видеть все это в себе и отказываетесь признавать большую часть себя. Вы отбрасываете большую часть себя, а если не принять себя целиком, то и целостность не обрести. Нельзя двинуться дальше, чем жизнь текущего тела, если крохотный кусочек личности, который был осознан, будет слишком маленьким, чтобы выжить. Все отрицаемое, ставшее частью автоматизма, погибнет вместе с телом. И если вот это вот было большей частью вашей личности, то просто не останется того, что может продолжать жить. Но это касается перехода именно в новое воплощение или не перехода в него. А пока вы живете вот здесь и сейчас, все то, что кажется забытым, что отрицается и подавляется, никуда не исчезает и продолжает жить. Оно влияет на вас и действует на уровне автоматизма. Все это становится частью ваших программ, управляет вашим поведением. И то, что не осознается, влияет на вас сильнее всего. То, что отрицается эго, то, что не хочется в себе признавать Влияет на вас сильнее всего, и это ваша тень. Набор вот этих отрицаемых представлений, отрицаемых качеств, свойств, то, что вы не хотите в себе видеть. Обычно тень куда обширнее и сильнее, чем эго. И именно она становится источником сильнейших автоматических реакций. Непризнанная вами часть вашего юнума скрывается где-то там во тьме, как изгой, и вы не можете ее контролировать. Когда вы отказываетесь признавать свою агрессию, она остается агрессией, но вы теряете над ней контроль. Когда вы отрицаете свои страхи, они продолжают вас пугать, но вы теряете над ними контроль. Отрицаемые желания продолжают вас манить, но отрицая их, вы лишаетесь возможности ими управлять, и тогда они начинают управлять вами. Вы не видите их. Увидеть их, значит их признать. А признавать в себе... Очень многое человеку совершенно не хочется. Попытаться решить проблему, значит признать эту проблему. И это необходимо, но человек предпочитает делать вид, что его проблем просто не существует, и позволяет им расти и становиться сильнее, подчинять его и диктовать свои условия. Он буквально раскалывается на две половины, на того себя, которого он знает и признает, и на того себя, которого он не хочет видеть и знать, на эго и тень. Некий человек, да, назовем его добряк, он считает себя милым, добрым и приятным, это его эго. А порой он выходит из себя, кричит на людей, устраивает скандалы и ищет виртуозное оправдание. Говорит себе, что не он виноват, а что его разозлили, это вина других людей, это они злые, а он добряк. Но это его гнев, это его готовность орать на тех, кто ему не может ответить. Это именно его качество, это он сам, и в добряке живут злоба и ненависть которую он просто не хочет признавать. Признать в себе гнев, значит разрушить приятную иллюзию собственной доброты и милосердия. И добряк отрицает свою злобу, она уходит в тень и живет там. И добряк теряет возможность ее контролировать и становится рабом этой злобы. Она разрастается, становится сильнее и регулярно вызывает приступы агрессии. Подавленная злоба, скрытый гнев создают автоматические программы, исполняя которые добряк устраивает скандалы и находит новое оправдание, чтобы свалить вину на других. Он снова и снова отказывается признавать, что причиной был он сам. Он отрицает гнев, гнев опять уходит в тень. И тень снова становится больше и сильнее. И вызывает большие приступы агрессии. И вот этот порочный круг можно разорвать, приняв реальность. Если добряк отважится и сумеет это сделать, если он признает и примет свой гнев, то гнев станет частью его осознанной личности. Он не исчезнет но сохранится как управляемый послушный слуга, который знает свое место. То, что осознанно, не бывает автоматическим и не вызывает автоматических реакций. Бесполезно пытаться уничтожить в себе качества, которые кажутся неправильными, запретными, греховными и аморальными. Это просто оценки, которые не меняют того факта, что эти качества в вас есть. Мало того, эти качества делают вас собой. Это вы. И пытаясь все это уничтожить, вы боретесь с самим собой. Вы пытаетесь уничтожить часть самого себя. И даже если бы это удалось сделать, это не значило бы, что вы стали лучше, или совершенство. Это значило бы, что вы разрушили и утратили часть того, что было вашей сутью. Вы искалечили юну, мы отказались от целостности личности, потому что уничтожили часть личности, которая вам не нравилась. Остался только кусочек. Но добряк может принять себя не как добряка а как человека, как микрокосом во всем его разнообразии. Принять себя с добротой и с гневом, с отвагой и со страхом может, но увидеть в себе то, что видеть не хочется, разрушить иллюзии, которые взращивались годами, это пугающий угол. И добряк снова и снова отрицает часть себя, делает тень больше, а юну все более раздробленным и менее жизнеспособным. Он отсекает от себя куски и отбрасывает их в сторону. И однажды окажется, что его юну, так мал, что уже не способен жить. Чем больше человек отрицает себя, тем сильнее истинная природа его юном расходится с мнением о себе и тем сильнее его тень. Как она себя проявит на практике несколькими способами. Во-первых, тень может просто тихо существовать там где-то в глубине автоматизма и не создавать проблем. это возможно. если человек принимает ну, более-менее себя таким, как есть, Немногое вытесняет в тень, не отрицает себя, не обманывает, знает свои недостатки и не пытается сделать вид, что их нет. Тень не становится сильной, в ней нет чего-то такого, что радикально противоречит эго. Чем меньше отрицания себя, тем меньше тень, тем гармоничней юну. Тень может проецироваться на других, это второй вариант. Глядя на людей вокруг, человек неосознанно приписывает им свойства своей же собственной тени. Он в людях видит не их качества, а свои. Причем видит в них те свои качества, которые в себе признавать не хочет. Люди, как зеркало. Он в них смотрится и видит в них свою суть. Его собственные отрицаемые проблемы кажутся проблемами других. Его отрицаемые качества кажутся качествами всех, кто его окружает. Если он в глубине души ощущает себя каким-то жалким ничтожным, но отрицает и подавляет это чувство, то отрицаемое ощущение своей ничтожности становится частью его тени. И, во-первых, человек пытается доказать самому себе, что у него нет ощущения вот этой ничтожности. Он пытается показать свое величие, красуется перед окружающими, хотя им все равно и красуется он только перед самим собой. Он демонстрирует свои успехи, свой статус, уровень. Даже если показать нечего и никому это не интересно, он все равно это делает чтобы самому себе на уровне эго попытаться доказать, что он не считает себя неудачником. И одновременно его тень, которую он именно считает себя жалким и ничтожным, проецируется на других. И он видит в людях то, что отрицает в себе. Видит не их качества, а свои отрицаемые качества. И живет с ощущением, что вокруг одни жалкие, ничтожные людишки. Но люди вокруг зеркала, в котором видны его проблемы. Их ничтожность, как он думает, это отражение его подавленного ощущения собственной ничтожности. Приняв вот это ощущение, разобравшись с ним, он мог бы решить проблему. Тем более, что, скорее всего, он вовсе не ничтожество далеко. Но чтобы понять это, придется признать, что именно ничтожеством он себя ощущает в глубине души. А делать этого не хочется. И чем сильнее отрицаемая проблема тем сильнее становится реакция на тех, кто напоминает об этой проблеме. Он видит в них то, что не желает видеть в себе. Тень разрастается, подчиняет человека, порождает мощные автоматические реакции. Под влиянием тени запускаются мощнейшие программы автоматического разума. А когда эго берет верх, то находит очередной самообман, придумывает оправдание. И эго будет отрицать реальность того, что было совершено под влиянием тени, вытеснит случившееся под влиянием тени обратно в тень и сделает ее еще сильнее. И в следующий раз автоматизм окажется еще сильнее и окажет еще большее влияние на человека. Или еще один вариант того, что может произойти с тенью, это ситуация, в которой тень может быть опознана, понята и изучена. Тогда она выходит на уровень осознанного разума. Нет темноты на свету. Нет автоматизма в осознанном. Тень становится частью осознаваемого юнума. И вот это уже шаг по пути обретения целостности личности. Не будет целым тот, кто отрицает часть самого себя. Осознанная тень станет источником силы, энергии. Примите ее, познайте. И разрозненные куски вашего юнума начнут складываться в единство цельной личности. И это все касается одного человека. Но мы все связаны, никто не существует полностью изолированно, мы обмениваемся мыслями, мнениями, мы передаем информацию, мы образуем группы, эгрегор, а мне он. У человеческих групп формируется свое коллективное мышление, коллективные ценности, эгрегориальные идеи, представления о себе, представление коллективные о том, каким должен быть каждый человек в этой группе, должен быть потому, что он часть этой группы, и если он не такой, то в группе ему не место. Футболист должен быть футболистом, монах должен быть монахом, солдат должен быть солдатом. У них свои представления о том, какие должны быть футболисты, монахи, солдаты. Если человек не соответствует этим представлениям, то среди таких людей ему не место. То есть группа вот таким образом порождает коллективное эго фактически, которое навязывается как эгрегориальная идея. Ты такой, как все в этой группе, поэтому ты должен быть вот таким и таким. И тогда все, что не соответствует этому коллективному эго, но распространено на самом деле среди участников группы, становится коллективной тенью. И вот эта тень тоже будет проецироваться на кого-то, кого можно обвинить во всех бедах. И на глобальном уровне тень становится всеобщей, единой для всего человечества, такой архетипической. И это вечное представление о воплощении какого-то высшего зла, об сатане, об охримании, а к то великом враге, которого идут все беды в мире. Он везде, он внушает людям греховные мысли, он толкает к выпивке, воровству и разврату, он зовет пойти не в храм, помолиться, а на вечеринку. И вот этот он, кем бы он ни был, это на самом деле просто образ для самой большой коллективной тени. И источник мощнейших автонов, созданных миллионами людей, многих поколений, которые творят своим, Верой, своим отрицанием вот тех врагов, которых сами они будут ненавидеть и бояться. Но это глобальный уровень человеческий. А для обыденной жизни человека, для его автоматических реакций, важна именно его личная тень. А также все подавленное, стертое из сознательной памяти. Его страхи, тревоги, тайные желания, фобии, детские травмы, это все источники автоматических реакций. Которые заставляют действовать бездумно, рационально, автоматически. Это... Куски, которые существуют сами по себе в его юнуме, и юному не стать целым, пока он все это не объединит в едином потоке. И в вашем юнуме осознанные и неосознанные не разделены каким-то четким барьером, так линией по линеечке. Во-первых, граница между ними это та черта, за которую вы не смеете зайти в познании себя. И нет никаких причин, Почему вы не можете сделать шаг за эту границу? А потом еще шаг, и еще шаг, и еще шаг. Граница будет там, куда вы посмеете зайти. И с каждым шагом осознанного юнума будет становиться все больше. Автоматического чуть меньше. С каждым шагом иллюзии невежества будет становиться все меньше. Чем дальше вы заходите по этому пути, тем сильнее становится ваш осознанный разум. Автоматически отходит подальше и принимает на себя то, в принципе, ради чего он создал принимает на себя управление рефлексами, а не решениями повседневным поведением. Чем больше вы осознаете себя, тем больше становитесь собой. Тем свободнее вы становитесь, получая возможность полноценно думать и решать, а не просто исполнять автоматические программы. Познавая себя, вы понимаете, кто вы и для чего живете. Вы открываете свою волю, как выражение вашей уникальной личности, живущей уникальную жизнь. Каждый осознанный фрагмент этой вашей личности сливается с прочим, укрепляет цельный, единый, юнум, в котором царят гармония, порядок, и он формирует такой же цельный, и гармоничный информационный след. Ваш личный авто набретает завершенность и может переродиться. Осознанность не просто делает вас свободным в этой жизни. Осознанность открывает путь к продолжению жизни снова и снова, и к освобождению, как к истинной свободе. Перерождение – это отбор который проходит только достаточно развитые юномы. Его не пройти тому, кто провел жизнь в бесконечной отработке предписанных программ. Только осознанный разум сможет избежать растворения или даже обрести однажды освобождение и стать этерном. В автоматическом разуме нет полноценной жизни, мышления, понимания. Только слепое исследование программам. В нем просто нечему жить. Муравей живет как биологический механизм, реагирующий на стимулы. Он не переродится и не продолжит жить. И разум человека, он, конечно, несоизмеримо совершеннее, но если человек не сводит себя до уровня чистого автоматического разума, отрабатывает его программы, пусть даже самые сложные, то он опускает себя до уровня муравья, опускается до уровня биологического механизма, лишенного истины, личности, свободы воли и тоже не может переродиться. Живя в автоматизме, вы обрекаете себя на растворении, Познай себя. Вечный совет, который давали еще античные философы. Познай себя, чтобы стать собой. Чтобы понять, кто ты, зачем живешь и как тебе нужно жить. Что делать и чего не делать. Познай себя, чтобы начать познавать мир вокруг себя. Познай себя во всей полноте. Принеси свет осознанности в каждый темный кусочек той вселенной, что заключена в тебе. И той, что простирается снаружи. И граница между ними однажды исчезнет. Потому что граница это всегда была лишь еще одной иллюзией. И это тоже предстоит осознать.